0: saker och ting som händer så tror jag inte händer i misstaget. Det är nog någon av min filosofi, eller inte vet jag filosofi utan mer av det som jag känner och tänker ofta.
1: Gustav Sandström är ingen släkting till mig, trots att vi råkar ha samma efternamn. Men vi är faktiskt grannar. Vi bor på samma gata.
0: Morgon, morgon.
1: Vi flyttar oss till Gustavs arbetsrum för vårt samtal. Så det här är liksom din ditt arbetsutrymme. Och där ser jag bland annat en registerplåt, en gammal registerplåt från en bil och den har nummer 42.
0: 42? ja Men det hör nog mig till det som jag har valt.
1: Och eftersom jag har haft Gustav Sandström med programmet i gänget för ganska många år sedan så minns jag att han då också nämnde någonting om just nummer 42. Men vi ska återkomma till det så småningom. Men jag försöker ut att ut alltså, hur länge kände det? Du vårt bröllopsfoto?
0: Ja, no, det var väl det var 93, före... ja.
1: Vi pratar lite löst om hur vi egentligen ja. känner till varandra. och Vi kommer in på det här med Gustavs bröder. Jag visste inte att de var så många som fem bröder sammanlagt. Är ni några
0: systrar alls? Alltså. <laughs> jo, två systrar, sju systrar. En stora syster och en lilla syster.
1: Gustav var inte med mig med en gul bok någon dag för vi skulle träffas. Det är Gustavs fotobok från i fjol. Den heter 4233 den består av bilder och texter. Och varje bild förekommer i två versioner. Man kan läsa i boken att det har kommit till på det sättet att när Gustav såg ett intressant objekt räknar han tyst i 42, fotografera och så räknar han tyst i 33 och fotografera igen. Resultatet är ganska intressant faktiskt. Men det här programmet ska ju inte i huvudsak handla om den här boken utan om livet. Problemet är att både Gustav och jag har en tendens att hoppa från ett ämne till ett annat och från en sak till en annan så det är det lite ostrukturerat så vi måste försöka skärpa oss lite. Hör du Gustav Sandström? Vi är ju grannar men vi är inte släkt.
0: Jag har bott här på samma gata i tio år ungefär tror jag. elva. Ja, jag mm. blir ju här när vi räknar ut det med att det var 20, 96 ja.
1: Och jag vet att ni har varit många men Jag hade tydligen inte alls haft peling på hur många ni var för jag kom på att jag har känt dina bröder från ja. tidigare... Ni är tjuv syskon, är du någonstans i mitten? Ja, är på...
0: Jag är tredje, så jag är den här som egentligen brukar vara problematisk på något vis. Är du? Ja, <laughs> nu är jag väldigt för mig själv åtminstone, om inte för andra, vet inte.
1: Så var växte ni upp, i stora syskonskare?
0: I Eugmo, Gertrud, i Larsmo kommuner
1: När jag lärde känna Gustav var han en fotograf, så jag ber honom berätta hur han kom in på den banan.
0: Jag har ju studerat väldigt sent så att egentligen så började jag aldrig riktigt studera. Liksom. så att Jag hamnar som började jobba i Jakobstad på, först på några sportaffärer och sen på fotoaffärer som var mitt stora intresse. Och därifrån blev jag egentligen då kidnappad av Karl-Erik Wikström som ville börja en fotostudioaffär här i Karlby. Så att på den vägen blev det.
1: Gick du som barnen och drömde om att bli fotograf?
0: Ja, nu, egentligen... Jo... Det, det stämmer nog ganska bra för att på 60-talet så där lär jag ha eh, försökt samla Coca-Cola-korkar för att få en sån här Coca-Cola-kamera. Om man skulle samla ihop tror jag det var om det var något, 20 korkar och sen skulle man få en sån här liten kamera. Men eh, hos oss Coca-Cola och, och dessutom alla andra korkar så försvann väl till andras samlingar så att det blev nog inte någon kamera för mig. inte.
1: När fick du din första kamera då?
0: No, det var ganska faktiskt fort efter det egentligen. i början på 70-talet. så Då frågade en av mina mostrar så min mamma om det är någon som är intresserad av fotografering. och Mamma kommer ihåg mina försök att få ihop en Coca-Cola-kamera. Då visste hon vem hon skulle föreslå. och Så fick jag en ganska bra kamera som min moster hade köpt till Hongkong.
1: Men förutom att du då liksom inte fick den här Coca-Cola-kameran när du ville hade du annars en så att jag tycker är en trevlig och lycklig barndom?
0: Ja, nu skulle jag säga det, att vi hade det något. Jag hade stora problem med att hjälpa till hemma. Jag skulle helst bara lekt för mig själv och gjort mina egna saker. Men sen skulle man alltid hjälpa till med någonting. Så det blev jättedumt. Jag tror att det var någon av de lataste hos oss, eller åtminstone. Det tog det längst tid att få saker och ting gjort.
1: Vilka saker ville du göra själv då?
0: Till stor del var det kanske lek med grannarnas pojkar och, och sånt. Men också det här att gå för mig själv i naturen har nog varit stort, stort och viktigt på något vis. Och stränder och Lek leka med båtar och allt möjligt när man var liten.
1: Du sa att du var ung på 60-talet så vi... Vänta, du, måste vara... du är några år äldre än jag var. Född du var 50-någa.
0: 54. Är du så pass? Ja, alla tror att, var... ja, nej, alltså, alla 50, tror att jag är mycket yngre.
1: <laughs> Okej. Okay. Du sa att du studerade studerat ganska sent. Alltså, vad menar du med
0: sent? Ja, det började egentligen då när mina syskon blev studenter. De här två äldre studenter som blev jag studenter. Så då... Tyckte jag att alltså de som var så kloka som hade ändå problem med liksom det här med studenten liksom det tog mycket tid och sådär så jag tänkte det här kommer jag aldrig att klara så då gav jag upp utan att ens prova. Jag fot i en folkhögskola istället vilket var ett helt bra, en helt bra väg. Okej, nog. Hur
1: det
0: Det var Norrvall, alltså det var en sån här idrottsinstruktörslinje som jag fot till.
1: Så du var också lite idrottsdrabbad som din äldre bror
0: <laughs> Ja, det kan man nog <laughs> säga men att jag märkte ju att jag inte hade den minsta chans, men jag förstod inte hur bra han var. Så det var sen en annan sak.
1: Det var inte han på riksnivå, han nästan...
0: Ja, han sprang i VM för Finland. Han gjorde det, ja, ja. det var så pass. Mm. 1983.
1: Så att, om du försöker tävla med honom så kanske det var lite...
0: Nå, det är sånt som jag liksom har upptäckt efteråt i vissa av mina saker som jag har vilja göra. Så har jag märkt att det här slutar jag med bara för att mina syskon var bättre. Och, och sen har jag märkt att men, det kanske skulle ha gått att fortsätta i alla fall. Som till exempel min yngsta bror som är klassisk gitarrlärare. och, och Han sa då i något skede liksom när jag höll på att spela att jag spelar fel. Och det var ju inte så lätt att ta från en som var hälften så lång som jag själv. Men att, som sagt, man vet inte på förhand hur duktiga du blir så att man kanske får ta den där kritiken och, och inte ändå ge upp. Men det är svårt när småsyskon kommer och slår in på fingrarna.
1: <laughs> Men det var det här fotointresse vi höll på att prata om.
0: Alltså det, det är faktiskt ju nog så att när jag kom från militären då mitten på 80-talet så hade jag lite fundering att vad ska jag börja göra liksom och sådär. Och sen, sen så tog jag en brevkurs i fotografi från USA, från New York. Hur kom du på att göra det? Um, ja, no, det blir ganska lång historia det där kanske också. Därför att det egentligen handlade nog om att jag då i folkhögskolan när jag var 17 eller någonting i den åldern så hade jag min första kärlek med en flicka från Oregon USA så att det här med USA och att tala engelska och att liksom det kändes väldigt så att det här vill jag göra liksom och, och varför inte till och med ta mig över till USA men det var jag för feg till tror jag nog på något vis så att det blev nog inte sen men, men just den här brevkursen så blev en bra start nog, och sen när den tog slut, det tog faktiskt två år och var ganska en ganska bra kurs tror jag nog egentligen så då, då var det någon av de här mentorerna där som tyckte då att, att liksom om jag ska så syssla med någonting inom fotografi så kunde det vara just människor och porträtt som skulle vara det bästa. Och då trodde jag ju på det liksom då, att det var det viktigaste och bästa. Som. Så när Wikström sen frågade mig om jag skulle vilja börja den här studien tillsammans med honom så, så var jag nog beredd. Jag hade fått så pass mycket stöd från, från den här skolan att jag trodde att nu klarar jag det här nu.
1: Sen får till, var det till Laktis du får studera det?
0: Ja, så var det ju så då att jag, jag jobbade ju i nästan tio år på Bildström Fotostudion. Förrän jag äh, vågade ta steget ut och, och liksom ansluta mig till Finlands Fotografers förbund, Som då var en organisation för porträttfotografer i första hand. Och de hade sen kursverksamhet. Och det var väl en av orsakerna jag ville liksom att äh, ta kontakt med dem. Var att jag ville ha möjlighet till de kurser, gå på kurser och utveckla mig. Själv. Och där så fick jag då liksom också kontakt med Matti Kaleva som var då ansvarig för, för den organisationen. Och han har ordnat sån här ganska grundläggande men också bra tekniska kurser i, i, i fotografi. Och där började jag. Sen nästa att jag hade varit där ett par år så, så, liksom, så sa, sa han att, att det finns möjligheter att söka in som på distansstudier till Artis. Alltså ladden, Amatikor. Nej, det var, den hette inte så då, utan den hette, den hette något annat. Det som sen blev det då? Mm. Ja, så då var, då var vi redan 1983, så att, att det var ungefär som 10-15 år efter att normala människor brukar börja studera på allvar.
1: Kändes det liksom rätt, det du gjorde då? Kändes det att, hej, det här är min grej?
0: Då var det nog, kändes det nog ganska bra liksom, att få studera på, på riktigt, så att säga. Så... Det har nog äntligen påverkat ganska mycket det här ungdomens liksom, problem med att man inte liksom, trodde att man skulle räcka till. Därför att man jämförde sig med sina syskon. Nu är vi ju faktiskt två som fotograferar. Men, men där så, så är vi ju liksom så olika. Vi har lite olika stilar. Så att jag är bäst på mitt område. Han får vara bäst på sitt.
1: I vilket skede gifter du dig och börjar? för barn?
0: Ja, jag var ju. I dagens läge var väl inte gammal men jag tyckte att jag var ganska gammal. Jag var 28 när jag, när jag träffade Sirpa som jag nu är gift med. Men då blev jag nog pappa ganska snabbt sen för att hon hade en, en son som var fyra år när vi gifte oss ungefär. Vad träffade du henne då? Jag vet att jag har sett henne liksom komma in till fotoaffären där jag jobbar liksom i Jakobstad. Jag jobbar där också på en fotoaffär. Men det, det kom in en, en äldre man och skulle ha framkallat en film till Värtsila. Och det där normalt så skickar vi bort filmerna men han hade väldigt bråttom så han ville ha framkallat sin svartvita film snabbt. Och jag framkallade filmen och så fanns det ju hans yrkesbilder på de här fotografierna. Men så fanns det också en bild av en kvinna som jag blev helt liksom, förtjust i. Och så gjorde jag ju en lite, lite kriminell grej för jag kopierade den där bilden av den här kvinnan till mig själv. Det kan vara att jag som sagt hade sett henne liksom också då på butiken så att det liksom var... Sen så gick det så att, att uh, hennes bror, alltså Sirpas bror, så han, han var lite frilansande gitarrlärare. Och för honom spelade jag sedan en tid.
1: Men visste du vem hon var när du, när du kopierade den bilden då?
0: Nej, jag visste inte vad hon hette. Jag visste inte egentligen någonting faktiskt. Så att, uh, på något mm. vis liksom har jag, nu senare när man ser liksom filmen till exempel med den här franska filmen Amélie, så... Så är det lite sådana här likadana känslor jag får liksom att ja, man knycker någon bild någonstans och sen börjar man fantisera.
1: Men hur träffades ni på riktigt?
0: Nej det var just via just den här brodern för han, han satt på en av de här pizzariona i, i Jakobstad tillsammans med sin flickvän. Och sen kom jag in och såg honom och så satte jag mig ner där och började liksom prata och, och fråga om jag får sitta där och äta också. Och sen efter en stund så visade det sig att Sirpa kom också dit. Och du visste att det var liksom? Nej, jag hade ingen aning om att hon var på väg dit.
1: Men du visste att det var syster i alla fall. Att du kände till att. Det...
0: det var nog egentligen så att jag, jag satte mig ner där för att jag kände honom som gitarrlärare. Ja, hon kom dit och, och sen så gick vi på på något sedan därifrån också. Att, men för mig var problemet liksom att, att jag visste att hon var gift. Men jag visste inte att hon var väldigt olyckligt gift. Det visste jag.
1: Tror du att det var på något vis förutbestämt att du såg bilderna och hon dyker upp där på olika ställen att det var liksom meningen det skulle bli hon? Uh,
0: när jag har ju nog sån, såna liksom läggning läggningar, saker och ting som händer så tror jag inte händer i misstaget. Det är nog eh, någon av min filosofi, eller inte vet jag, filosofi utan mer det som jag känner och tänker ofta. Många, många år senare minns jag att vi har suttit i en bil. Jag och några andra män satt i en bil på väg hem från en, en resa till Lappland i Sverige. Och där så minns jag liksom hur jag berättar liksom att, att vårt liv är som en, en LP-skiva. Eller egentligen så är liksom allt som händer så finns på den här skivan. Och vårt liv det är den här nålen som avlöser det, här, det som finns och det som ska komma, och det som har varit. Inte kanske så enkelt att det inte skulle finnas möjlighet att byta skiva emellanåt. Liksom. Men att man kan välja någon, någon skiva. Men på något vis så känns det som att det skulle liksom nog vara att läsa av. det, det som jag, Varför jag liksom pratar om sånt så det handlar nog till stor del också om det att, att jag har faktiskt varit en sån här, jag har sett framtiden i vissa drömmar. Och då liksom börjar man fundera på hur kan det kan liksom fungera.
1: Och då tänker du på den här skivan att du kanske bara råkar hoppas på framåt och vet inte mm. vad som kommer att hända. Mm.
0: Jag kan avläsa skivan på förhand också. Men så går det perioder när man tänker att äh, det här är bara fantasier. Allt, liksom, varför skulle det vara på det viset? Så att det, det är nog mycket från och till det här funderande runt hur livet fungerar och hur allting fungerar.
1: Jag frågar Gustav om han nu skulle kunna tänka sig att berätta lite mer om sitt förhållande till nummer 42. Och jag har ett minne av att jag skulle ha bett honom göra det här också för bra många år sedan.
0: Jag var varit inne i sådana jag att ibland så tänkte jag att jag ska inte berätta om den. Och ibland tyckte jag att det är väldigt roligt, det här borde jag egentligen berätta om. Så det där det är väl nu idag jag ska berätta lite om den grejen. Då.
1: Och han får väl lite skylla sig själv eftersom den här gula boken heter 4233. Gustav bär mig stänga av mikrofonen en stund för han vill fundera. När jag knäpper på den igen sitter han och rör på ett pappersband som ser ut som en åtta. Det är evighetsmärken eller något sånt? Ja, du vet det. Ja, jag ser det nu när du satt dit Först trodde jag bara att det var ett pappers. En Hur Du tycker jag alltid att på ganska mycket sådana saker som är lite...
0: Jag vet inte egentligen när jag började, när jag liksom tänker på vad jag läste som barn. Så var det ganska länge sådana här krigs och indian. Och ja, det fanns en författare som heter Alistair McLean som skrev sådana här krig och äventyr och sånt. Och det var det som gällde och det fanns inte egentligen något mycket mer märkligt med det inte. Men sen när jag gick i den där folkhögskolan, så där jag, som jag pratade om här tidigare, eller någonting, så, så blev jag som sagt då förälskad i en flicka från Oregon i USA. Och hon hade tydligen lärt sig olika saker i skolan som vi inte lärde oss här i våra skolor. Bland annat så, så visade hon mig, jag vet inte om folk känner till, Möbiusband. Vad så det heter? Möbiusband. Jag kan försöka förklara den ganska enkelt så här, och det är att man helt enkelt klipper ut en remsa papper som är kanske en par centimeter bred och, och en 20, 25 centimeter lång eller sånt här. och sen sätter man ihop ändan så att det blir ett band av det men man ska vrida det ett halvt varv för att då blir utsidan och insidan i princip på samma sida om man ritar på det här bandet så liksom kommer man aldrig till ändan för att det liksom, man hamnar på båda sidorna och så sa hon liksom till mig liksom att det här är egentligen en förklaring på universum: Att insidan är utsidan. Och, och det där var för mig blev väldigt liksom sådär. Egentligen ganska intressant därför att jag hade ju alltid tänkt som. När jag var yngre hade jag tänkt liksom att. Men om man kommer till änden av det här universum, så vad finns det då på andra sidan? Så då fanns det liksom en. Inte någon enkel förklaring, men i alla fall liksom att det fanns ingen ända på det viset, utan utsidan var insidan. Och, och det här blev jag väldigt fascinerad av. Sen så trodde jag nästan på allt vad hon sa då förstås. Så när hon sa att jag skulle läsa Herman Hess Steppvargen, att det var en intressant bok så då läste jag ju den. Och, och när jag nu senare läser genom Steppvargen så kan jag liksom börja fundera att hur mycket har den faktiskt format mitt liv? att Är det därför jag blev en sån här mm, grubblare? Och jag tror ju inte att det är nu orsaken men att, utan det var kanske den här skivan jag läste av och råkade komma till den delen av skivan där jag skulle läsa Herman Hess då.
1: Så du menar det att du lärde känna henne så det kommer att påverka dig mera men du kanske fattar att det skedde när du träffar henne att det skulle göra?
0: Jo och sen, sen fanns det några andra saker med henne också och det var, det var kanske det att, att hon gav mig första gången någon, någon slags självförtroende. För att jag var faktiskt jag hade inget självförtroende alls för, det, för det folkhögskolan. Det kan man nog ganska gott säga. Nu. Och väldigt konkret så gjorde hon det på det viset att hon Lärde mig att dyka utan att hålla fingrarna framför näsan. Vi hade nämligen en simlära kurs så där ska man dyka 25 meter och det är inte så väldigt enkelt om man simmar med en hand. och Försöker sprattla sig fram utan man måste använda båda händerna. Hon, hon fick mig att, att dyka utan att hålla för näsan. Och det att jag höll för näsan så det hade att göra med att jag hade tänkt drunkna som barn så jag hade väldigt obehag för, för att få in vatten i näsan. Men hon, hon hjälpte mig ju väldigt bra på det, den punkten. Och sen visade på att jag kanske också klarar andra saker. Så att det var nog en, en väldigt viktig människa. Samtidigt så har jag ju, det här är inte heller liksom riktigt på allvar jag, jag vet ju att hon fanns och, och sådär. Men ibland bland, brukar jag ändå fundera så här, att liksom, ja, vad var det för en människa? Vad var, det för var det en ängel eller var det någonting som, som kom för att visa mig vad jag ska göra i framtiden och hur jag ska klara mig och så vidare. Så att, men sen andra gången så liksom vet jag att det var en helt bara en bra människa som passar för mig då.
1: Har du något som helst spårat vart hon tog vägen sen?
0: Ja, alltså vi skrev nog ganska länge och, och sen, sen så tog det slut i något skede när hon vill jag gå vidare i sitt liv utan att ha det här mig på nacken. Senare har jag förstått att hon gick via knarkträsket och ännu mera gift med en präst någonstans i USA. Men jag känner in. Jag vet inte ingenting mer, det har jag bara hört. Liksom sådär. Men, men som sagt, då när vi träffades så var det. Oh. Men vi
1: mm. håller på närmast närma här 42.
0: Jo, alltså jag, jag, jag nämnde här att jag ibland har funderat på att ska man berätta om den eller ska man inte berätta om den? Och nu har jag den på min bok så det liksom blir ju det att väldigt många frågar vad det handlar om. Och jag kan ta ett exempel, när jag, det var före den här boken, när jag hade liksom hade beslutat mig för att den här gruppen som jag nu har som studerande så ska jag inte berätta om den här nummern för jag tycker att det liksom är onödigt att jag nu hela tiden framhäver sådana här konstiga saker. Vi var på vårt första sådana här träff. Vi hade liksom alla studerande var på plats och vi var ut på en villa. Och när vi kom dit så tänkte jag att nu ska jag åtminstone låta den här vara onämnd. Men så gick vi ut där på bryggan och så drack vi en öl per person ungefär någonting. Och så satt vi där stod vi där och alla berättade om sig själv. Och så kommer en av mina nya elever kommer fram till mig och så säger hon att nå, hej Gustav. Och så pratade vi någonting. Och så, så sa jag, nå var bor du då? Så sa han att nå, han bor... 42 km från Vasa och 42 km från Nukadeby. Han nämnde det dubbelt liksom. Och efter det så då liksom gav jag ju upp direkt och så började jag berätta om min 42 Så då ofta hade det hänt på det där viset att jag har tänkt att det där ska jag nog inte nämna nu, men så kommer någon och släpper ur sig en sån här märklig 42 igen och då är det igen tänd att wow nu ska jag berätta. Fast jag har för försökt vara Det är lite som när man är tobaksrökare att man kan inte låta bli <laughs>
1: Så du är beroende av 42?
0: Det verkar så, det verkar så. att den är inte lika allvarlig nu som det var i början.
1: När var början då?
0: När början så skedde ungefär 83 skulle jag tippa att det var. Jag hade skaffat firmans första dator, en Macintosh-dator. Det har en viss betydelse att det var en sån. Sen hade jag en, en sån här screensaver i den här datorn. Och, och den ritade upp ett sånt här fraktalmönster. Sen så kom den en sån ganska snygg kombination av bild, någonting så och så tänkte jag, det här ska jag spara med en screen dump, eller vad man kallade det och så tog jag en kopia av skärmen med då tre tangenter tryckte och sådär och så när jag öppnade den bilden på nytt så fanns det en 42 mitt på bilden som ju där ska inte finnas någonting annat än den här screen så som den såg ut på bilden men det fanns en 42 och så sparade jag den där 42an alltså den här bilden med 42an på och så Tänkte jag, oj, var intressant. Och var, huskar, varför kom den dit, den där 42-åringen och så vidare? Och sen var jag ganska. Alltså, jag grubblade ganska mycket runt allt möjligt på den tiden. Och det, till och med fick sådana svängar att kanske jag dör när jag blir 42 år gammal. Och, och bland annat så tänkte jag att, att Elvis Dolan har 42. Att kanske den här 42-åringen har någonting sån här. För båda någonting. Och tänkte jag slänga den. Jag vill inte ha den. Och så slängde jag bort bilden. Och så gick det en vecka. Och så fick jag ett nytt bankkort som hade hemliga koden 4242 dubbelt. Är det
1: fortfarande ditt bankkort?
0: Som... Nej, nej. det är bara ifall
1: alla vill veta nu. Ja.
0: Nej men det var ganska länge som folk visste nog att jag hade den nummen som bankkort och sen slängde jag det nog i något skede. Ganska länge var det nog sådär så att folk tyckte att jag var lite, lite dum i huvudet som hade berättat vilken kod jag hade. Men som sagt jag fick den dubbelt då. Och sen så hände det faktiskt så många olika gånger att, att den här 42an kom på verkligt märkliga sätt att, att jag liksom det här. Och, och så berättar jag ju om det och sen var det en av mina studerare som sa att men välj vilken nummer som helst så blir den lika intressant. Den kvällen när jag gick hem så tittade jag på klockan och så visade den 033 och så använde jag den nummer som andra, andra nummer men den blev nog inte riktigt lika intressant. Fast det kan ha sina, den kan nog också ha sina fina poäng.
1: Men så det är 42 och fortsätter att förfölja dig på det sättet?
0: Ja, nu under senare år efter att jag var 42 och ännu nu senare så hade det nog känts mer som en, en ungefär som en orientering att man blir glad när man hittar en följande kontroll. Och nu för sista åren har det varit ganska sällan som det har kommit. Det, det är ju sånt här liksom att, att, att när man nu har berättat den här nummern åt så många människor så kan man ju liksom fundera att det är kanske någon som börjar ta den väldigt allvarligt och tycker att, det är något i, att vad, vad är det med den här nummern och så vidare. Att, att, att någon sätter det till något riktigt kanske till och med gör något religiöst konstigt av det. Liksom. Och det vill jag nog att folk ska liksom förstå att det, här, det, det ska man inte, så ska man inte tänka på det. Det här är nog min personliga mitt personliga sätt att, att förstå hur lite jag förstår. Jag, jag tycker att den, den ska inte liksom göras till något märkvärdigare än det. Jag tror att alla, ja, de flesta människor kanske har saker som, som visar dem saker. Om man vågar ta emot och, och, och liksom öppna sig för, för, för sånt.
1: Jag Tycker att det på något vis har styrt ditt liv under en viss period? Det här just med 42. Att det har liksom gjort att du har gått ibland åt vissa håll på grund av 42.
0: Jag, jag tycker kanske att den har, har blivit lite för stor. Jag hoppas att inte barnen eller familjen eller någon tar skada och att, att liksom, de börjar också grubblas. Därför säger jag liksom gång på gång att, att det är ingenting som, som är speciellt just med den nummer, fast den nu råkar finnas också i Lyftarens God galaxen och sådana här ställen. Liksom. Och, och han använde också en Macintosh när han skrev sina böcker och han har till och med nämnt det i någon av sina har jag...
1: du läst den boken? Nej, det var nej. tre
0: år senare som någon berättade åt mig att, mm. att om jag har läst den, att där finns det. Och då sa jag nog sådär liksom direkt att nej, jag har inte sett den, jag vill inte se den. Och jag... Det var just den tiden när det var som värst. Då jag sa att jag vill inte se den, jag vill inte höra någonting om det här mer. Tack, det räcker.
1: Var du nästan så att du kände dig förföljda av 42? På ja, det var nog...
0: på den tiden var det nog så liksom faktiskt. Och jag beslöt att jag skulle inte läsa den där boken, men sen råkade jag hon som hade pratat om den så råkade jag mitt på bron här i Nukarliby den dagen samma dag och så sa jag nej jag ger mig ge hit den där boken <laughs> Oj, oj
1: Men så det här 42-magi är inte liksom lika stark nu som det var förr Förstår jag det
0: rätt? Nej, det är nog sant, mm,
1: sant. Vilka sorts saker är det som du grubblar på nu då det? Jag kan tänka mig att om man är sådana här lagd åt det hållet, så det är det alltid någonting som man ändå går och
0: Mm jag skulle nog säga att på många sätt har blir vi, liksom den här nummern har kanske lärt mig att, att liksom inte ta saker och ting så, så nöjet åtminstone. Så det, vi kan hoppas att det här resten av de 42 andra åren att de är lugnare än de 42 första. Så att, sen vet jag inte. Jag har ju nog tänkt längre än till 84 sen vi ska se nu då.
1: <laughs> du nämnde här för det, vi, eller när vi träffade så här och jag fick den här boken, att du håller på att studera någonting. Vad är det du studerar nu?
0: Nej, alltså det, det är bara helt enkelt att jag, har, jag håller på att bli färdig till samma sak som mina studeranden. Det har väl li, ligat i det liksom att jag har tyckt att, att man borde nåt åtminstone ha samma nivå som det man håller på att undervisa själv. Helst lite mer.
1: Gustav Sandström är alltså lärare i fotografi på Svenska yrkeshögskolan i Nukarleby. Det
0: är väl en sån här, inte jag, fobi, men någon slags... Behov av att nog faktiskt, alltså jag tror att det, det här stammar nog ända från den här skoltiden när jag var, kände mig väldigt, hade väldigt dåligt självförtroende. Sen blev jag väl med det någon gång på riktigt. Jag, jag vet att, att jag många, många gånger liksom just på, på arbete har, har sagt åt förmän och sånt, åtminstone åt chefen där på skolan att, och liksom då kommer alla med argument om att det är klart att du räcker till och liksom du är ju så 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 du gör det och det och, det och ingen klagar alla tycker om dig och, och så vidare. Och, och så kan jag säga att okej okay, men nu är det väl så bara att jag liksom det är som tänker så här och, och sen går det en tid igen och så tänker jag för mig själv att men ni vet inte hur, då, hur dåligt det är ställt. <laughs>
1: Ja, det lär ju ska finnas folk som inte känner det på det här sättet men jag tror att vi är ganska många nu som har en sån där del någonstans, ibland mer dold och ibland mer liksom att den tar över hand. Uh -huh. Uh -huh. Och jag tycker att med, med tilltagande ålder så lär man sig leva med det. Att man vet att okej okay, den här delen får nu finnas där men att jag ska inte låta den styra mig. Mm. Men den styr nog ändå ibland.
0: Ja. Och problemet som nu som lärare så problemet är liksom att det går så snabbt framåt med de här digitala och andra medier och sånt att att det är jättesvårt att hänga med och försöka vara tillräckligt duktig på det. Och ofta så blir det ju också det här att man känner att, att, att vissa är studerande som vet mera om saker och ting. Och då blir det faktiskt ganska tungt. Det där på krafterna när man försöker kämpa och vara tillräckligt duktig på sånt som går väldigt snabbt framåt.
1: Jag frågar till slut Gusta ifall han vill se någonting mer om den här fotoboken som vi har haft framför oss hela tiden. Den som heter 4233.
0: Jag tror att den här boken, så den tas emot bästa av såna som känner att de har ungefär samma, i samma situation eller har samma känslor. Jag brukar säga så här att, att ju närmare man går sig själv när man gör någonting så ju närmare kommer man också andra som tänker på samma sätt. Och det betyder det ju att, att det är inte är alla som kan ta emot den här boken men de som gör det så känner väldigt starkt och tycker att oj vad fint. Så att eh, någonstans läste jag nyligen att storkonst så handlar det inte om det personliga. Och jag vet inte vad det är för gubbar som har funderat ut det men jag tycker att stor konst handlar nog om att, att faktiskt att, att gå så nära sig själv som möjligt och därifrån skapa någonting. Jag tror inte att man kan skapa någonting starkt av någonting som inte är ganska nära en själv.
1: Om man inte känner någonting för dig själv så blir det inte någonting som någon mm. annan känner mm. någonting för heller. Är mm. det så du menar?
0: Ja, det var lite så mm. som jag, som jag känner åtminstone.
1: Tycker du att du liksom är sådär, överlag är nöjd med livet och sådär. lycklig kanske? Ett lite starkt ord, men du liksom tycker att du har att du är nöjd med hur du har det?
0: Ja, nu ska jag säga att i grunden så är det ju nog mycket som jag får vara verkligen glad över och nöjd på det viset. Men samtidigt så skulle jag vilja ha det lite lättare med mig själv. Så att det är någon slags turdelning. Du ser
1: du att du håller i ditt band där fortfarande? Ja, med, med
0: Biusband. Samtidigt är, liksom, är det någon slags radband. <laughs>